0: W maju ukazały się dwa ważne dokumenty dotyczące zaostrzenia niewydolności serca. Po tej stronie Oceanu publikacja Markometra Clinical Consensus, a po drugiej nałama GCC Review Topic of the Week. Link do obu dokumentów w pełnej wersji, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich, jest w transkrypcie. A transkrypt jest na Cardio Know How. A Cardio Know How ma ponad 2000 zarejestrowanych użytkowników. W obu dokumentach zaostrzenie niewydolności serca opisywane jest jako osobna faza w przebiegu tego groźnego i częstego schorzenia. W obu jest ważny polski akcent. Obecność pana profesora Piotra Ponikowskiego, w tej europejskiej dodatkowo także profesor Ewy Jankowskiej, obok innych najwybitniejszych światowych ekspertów tej tematyki. Rozpocznijmy od prezentacji czterech podstawowych domen pacjenta z zaostrzeniem niewdolności serca. Domena kliniczna, subkliniczna, zdarzeń i rokowania. Ta domena kliniczna to jest to, co my widzimy gołym okiem. Pogorszenie objawów podmiotowych i przedmiotowych, wzrost przewodnienia, spadek tolerancji wysiłku. Domena subkliniczna obejmuje to, co możemy laboratoryjnie bądź za pomocą przyrządów obejrzeć, tak zmianę stężenia biomarkerów czy zmiany parametrów uchwytnych w obrazowaniu bądź monitorowaniu hemodynamicznych w pomiarze ciśnienia płucnego. Domena trzecia to zdarzeń medycznych, bo to nie tylko hospitalizacja, ale także pilna wizyta w poradni i przyjęć z koniecznością modyfikacji dawek bądź podania ich do dożylnie. No i domena rokowania, czyli konsekwencji. a odkąd? Wzrost częstości ponownej hospitalizacji, kolejnego zaostrzenia i wzrost śmiertelności, pogorszenie jakości życia także. No i konieczność wdrożenia tego typu działań, jak transplantacja bądź lwad. Transplantacja oczywiście serca. Te cztery domeny zachodzą na siebie i przebiegają w zasadzie równolegle. Ważne żeby zdać sobie z tego sprawa. Warto uzmysłowić sobie, co zaostrzeniem niewydolności serca nie jest. Dokument wskazuje to jednoznacznie. Otóż nie jest z nim każda hospitalizacja z powodu niewydolności serca, nawet jako rozpoznanie główne. Na przykład pierwszy epizod, tak zwana świeża niewydolność serca, nie jest jego zaostrzeniem. Nie jest nim także sytuacja wcale nierzadka, którą wywołuje niestosowanie się do zaleceń i nieprzyjmowanie leków, Bądź nie jest nim także zaostrzenie innego procesu, tyreotoksykoza, albo nie jest nim także zaostrzenie procesu wywołującego niewydolność serca, na przykład ostry zespół wieńcowy. No jest ostrym zespołem wieńcowym, no a na końcu nie jest zaostrzeniem sytuacja kliniczna, która nie implikuje zmiany terapii. Epidemiologia. Autorzy zwracają uwagę na bardzo dużą zależność hospitalizacji, raportowania, kodowania w zależności od licznych czynników pozamedycznych kraju, czynników socjoekonomicznych itd. Ważniejsze jest dużo bardziej usmysłowienie sobie skali zagrożeń związanych z zaostrzeniem. Ponowna hospitalizacja oscyluje wokół 10% w pierwszym miesiącu i 40% w ciągu roku. W zasadzie niezależnie od typu niewydolności serca. 48% 48% w HFRF, 35% w HFMRF, 42% w HFPF. Śmiertelność szpitalna 3-4%, jak w zawale. W pierwszym miesiącu 8% dużo bardziej niż w zawale. I w ciągu roku 20% zdecydowanie więcej niż w zawale. Nieznaczne różnice w obrębie niewydolności serca HFRF-22% MRF-17, HFP 17 to śmiertelność roczna. Ale to pokazuje, że frakcja wyżytowa nie ma tu większego wpływu. Porównajmy to w trzech typach klinicznych. Wśród hospitalizowanych, to pierwszy typ, w grupie pacjentów, u których nasza interwencja zatrzymała się na poziomie ambulatorium. Zmodyfikowaliśmy leki, uzyskaliśmy sukces. W tej pierwszej grupie to te 20%. W tej grupie drugiej 10% i odnieśmy to do tej populacji, która hospitalizacji czy zaostrzenia nie miała. Bo tam jest 5 razy mniejsza śmiertelność, 4%. Dynamika. Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się utrzymanie wysokiego wskaźnika hospitalizacji, ale spadek śmiertelności. Co eksperci wiążą ze stosowaniem się nas i pacjentów do wytycznych. Patofizjologia. Fundamentalne znaczenie ma wzrost ciśnień w jamach serca. I to w zasadzie niezależnie od frakcji wyrzutowej. Wzrost ciśnień w jamach serca wyprzedza kliniczne objawy zaostrzenia, to wiemy, do kompensacji. Może im towarzyszyć hipoperfuzja, uszkodzenie tkanek, dysfunkcja narządowa, bądź nie. Najczęstszym profilem hemodynamicznym jest profil mokry-ciepły, 70%. Mokry, zimny to 20%. Z tą hipoperfuzją skóry i centralizacją krążenia. Suchy, ciepły to 10%. A suchy, zimny to rzadziej niż 1 na 200 chorych według rejestru ESC. Zazwyczaj dochodzi do nagromadzenia płynów w tkankach dolnej części ciała interesujące, że nagromadzenie płynów poniżej 1 litra nie występuje tak rzadko, jak można się byłoby tego spodziewać. Dochodzi wówczas Do zaostrzenia niewydolności serca? No tak. Dlaczego? ponieważ dochodzi do redystrybucji, do nagromadzenia się płynów w naczyniach płucnych z dominującą wówczas dusznością, a w wielu obszarach krążenia dochodzi do wazokonstrykcji i przemieszczania płynów do naczyń płucnych. Motorem tych zmian jest wzrost napięcia współczulnego. Stąd próbuje się ukierunkować nowe działania na nerw trzewny, który jest centralnym miejscem redystrybucji wazokonstrykcji obwodowej i przewodnienia wówczas płuc jako konsekwencji. Objawy kliniczne. Jako konsekwencję przewodnienia oraz redystrybucję płynów dokument wymienia następujące objawy podmiotowe w, świadczące o zaostrzeniu. Duszność wysiłkową, także taką typu ortopnoe oraz męczliwość. Z przedmiotowych objawów obrzęki no, obwodowe, zastór nad polami płucnymi, przepełnienie żył szyjnych, powiększenie wątroby, śledziony, przyrost masy ciała. Takie kliniczne podejście stanowi fundament wczesnego rozpoznania w różnych warunkach klinicznych w szpitalu i w ambulatorium. No, a obiektywizuje go wypełnienie formularza jakości życia bądź samodzielny test. Samodzielny bądź nadzorowany test 6-minutowego marszu. Jeszcze ściślejsze i wcześniejsze rozpoznanie można postawić na bazie analizy stężenia biomarkerów. Pewne zniechęcenie do takich seryjnych oznaczeń NT-ProBNP przyniosły wyniki analiz wskazujących na brak znaczenia rokowniczego w badaniach prospektywnych. Dopiero połączenie tych seryjnych oznaczeń NT-ProBNP z oceną kliniczną oraz konsekwentną, szybką optymalizacją farmakoterapii przyniosło spodziewane efekty. To badanie Strong HF. Wprowadzenie tego systemu wymaga jednak bardzo intensywnego. Zaangażowania zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego i całego systemu opieki zdrowotnej finansów. Te częste wizyty ambulatoryjne muszą być w bardzo usystematyzowanej formie. No, rzeczywistość chyba nigdzie tak nie wygląda. O badaniu strongaj mówiliśmy w epizodzie 94. Kongres American Heart, niewydolność serca strongaj przy okazji też coach. Efekt uruchomienia całego systemu opieki zdrowotnej to 16% redukcja półrocznej śmiertelności całkowitej. 26% redukcja dominującej w tej grupie chorych śmiertelności sercowo-naczyniowej z 9% na 7. Informowaliśmy o wynikach StrongHR jako bodaj pierwsi w Polsce w listopadzie ubiegłego roku. Dziś mówi się o tym badaniu Coraz częściej. Dodatkowymi markerami o uznanej wartości w aspekcie wczesnej identyfikacji zaostrzenia niewydolności serca to troponiny, antygen CA-125, ale także albuminuria, pewnie praktycznie UACR, no i często rutynowo oznaczane EGFR. Ten spada, gdy dochodzi do zaostrzenia niewydolności serca. Pozostałe rosną. Badanie obrazowe no to przede wszystkim badanie echo z licznymi pomiarami wskazującymi na wzrost ciśnień wewnątrzsercowych, Średnica żyły głównej dolnej, ciśnienie w tętnicy płucnej, wskaźnik E do E', prędkość napływu, prędkość tkanki w fazie wczesnego napełnienia. Ale także ultrasonografia płuc, która wymaga wprawdzie krótkiego szkolenia, ale jest prostą i doskonałą metodą rozpoznania przewodnienia tkanki płucnej. Po drugiej stronie oceanu mówi się wiele o metodzie stałego pomiaru ciśnień płucnych, np. cardiomems. W episodzie 32 omawiałem wyniki guide HF w dość negatywnym tonie, co się zgadza z moją opinią dziś i z opinią prezentowaną przez Johna Mendrola. Moja wypowiedź z tamtego czasu to niemal identyczna śmiertelność w obu ramach badania, no czujnik nie poprawia rokowania. Zupełny brak działania nawet w zakresie hospitalizacji dla grupy Czwarty, NYHA, w grupie mężczyzn, u pacjentów z etiologią niedokrwienną, to niezrozumiałe. No i niewielkie zmiany w farmakoterapii w grupie monitorowanej. W dokumencie Guide HF, w omawianym dokumencie Guide HF zyskuje miano neutralnego badania, ale winą obarcza się pandemię. Późniejsze badania Sirona z Cordella Sensor nie wyjaśniło wiele daje się naturalnie mierzyć ciśnienie w tętnicy płucnej bezpiecznie, na bieżąco informować je o tym centrum nadzorujące. Problem leży jednak w tym, co się dzieje później, czyli jak jest modyfikowana farmakoterapia, jaka jest relacja efektów do ceny tych urządzeń jest otwarta. A jakie są relacje z trzy-miesięcznego okresu nadzoru z obserwacją długofalową i jak to w życiu? Stąd pewnie chłodny opis w omawianym dokumencie. Już bardziej przemawia do mnie sytuacja, w której to kardiostymulator nadzoruje parametry przewodnienia płuc, pomiar tzw. impedancji płuc, co ma już miejsce od wielu lat. Nie wymaga to wprowadzenia nowego urządzenia, wyposaża się to implantowane na nowo w dodatkowe funkcje. Niestety ubiegłoroczna metaanaliza wykazała, że ten impedancyjny sposób nadzoru nie wpływa na liczbę hospitalizacji ani śmiertelność. W przeciwieństwie do pomiaru przewodnienia, który takie parametry obniża. Jaką cenę przychodzi za to zapłacić i czy jest to tego warte? Analizy już milczą. W dalszej części dokumentu mamy klarowne podsumowanie działań terapeutycznych. Jakie należy podjąć w przypadku zaostrzenia niewydolności serca? I to w podziale na dwie kategorie działań. Leczniczych, gdy już takie zaostrzenie wystąpi, oraz prewencyjnych, zapobiegawczych. Zapobiegamy kolejnemu epizodowi zaostrzenia. Lecznicze są dwa. Walka z przewodnieniem oraz hipoperfuzją. W tej pierwszej sferze to zwiększamy dawki diuretyków, to jasne. Przestawiamy na dożylne formy diuretyków pętlowych. Dodatek dożylnej, u nas jeszcze niedostępnej formy acetazolamidu. Dodatek diazydów, no tu ze znakiem zapytania, oraz ultrafiltracja. Ta druga sfera czeka na Państwa aktywność naukową. Hipoperfuzja. Dziś obejmuje to... Leki inotropowo, dodatnie i inaparstnica. Druga sprawa, prewencja kolejnych epizodów zaostrzenia niewydolności serca i obniżenie konsekwencji tego, który wystąpił, to stosowanie czterech filarów i dwóch dodatkowych elementów. Cztery filary Państwo znacie. Dwa dodatkowe elementy to dożylne preparaty żelaza oraz stymulatory cyklazy guanylowej. Kiedy żelazo? No kiedy jest sidropenia, niedobór żelaza. A kiedy jest niedobór żelaza? No dwa badania należy przeprowadzić. ferytyna i saturacja transferyny. Osoczowa ferrytynę poniżej 100, bądź 100-300 przy saturacji transferyny poniżej 20%. Gdy osoczowa ferytyna jest poniżej 100, możemy substytuować dożylne żelazo. Szczegóły w epizodzie 105. A kiedy stymulator cyklazy guanylowej? O co to w ogóle jest? Stymulator cyklazy guanylowej. No no, Guad, który wykazał korzyści w badaniu Wiktoria, to z name z roku 2020. Kiedy? No kiedy frakcja wyrzutowa nie przekracza 45%, a ente probente już spada poniżej 5000. Mam takie przeczucie, że będziemy o tym niebawem mówić szerzej. A w obrębie czterech filarów no zdecydowanie ARNI niż inhibitor konwertazy czy sarta. Fundamentalny jest czas wdrożenia powyższej prewencji Jak piszą autorzy dokumentu Wcześniej po zaostrzeniu niewydolności serca Jeszcze w fazie szpitalnej W pełnym zakresie Nie czekamy na następny element opieki zdrowotnej Systemu opieki zdrowotnej Wczesne leki, wszystkie nie wybrane z nich, gdyż ich działanie jest adycyjne. Każdy wspiera te pozostałe, a razem działają silniej niż proste złożenie korzyści. 1 plus 1 równa się 2,5. Pozostaje rehabilitacja kardiologiczna dla wybranych transplantacja lwady. No a na końcu zmiana celu terapii na poprawę jego jakości. Ale to temat na inne opowiadanie. Jomeka Bré wydał kolejną powieść. Ukazała się w styczniu. Spaleni w ogniu. Wydało to marginesy. A tłumaczyła Anna Sabicka. Dobrze odbiorą tą powieść czytelnicy wcześniejszego wyznają. Narracja jest podobna. Orientacja czytelnika płynie jedynie z kontekstu, nie z interpunkcji. Domyślanie się jest przyjemnością. Nie ukrywam. Mniejszą niż wyznają, ale zawsze. Bardzo podobny przypadek jak w Miedziakach prowadzi naszego bohatera no nie powiem dokąd żeby nie ograniczyć Państwu przyjemności czytania Cabret wzorował się na Colsonie Whiteheadzie a może to był przypadek trzeba się przyzwyczaić, że coraz częściej znajdujemy wzajemne nawiązania i podobne koncepcje ale spalenie w ogniu jest w całości niepodobne do niczego co dotychczas czytałem jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainie!